0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Herzlich willkommen zur Zeitspeise, Episode Nummer 27. Ich heiße Kai und neben mir... Virtuell zumindest sitzt der Christopher, hallo. Hallo Kai. Wir haben ja wieder äh, ein spannendes Thema, was heißt wir? Du hast in dieser Folge <lacht> was vorbereitet. Was äh, präsentierst du uns denn heute, Christopher? Genau, wie in der letzten Folge angekündigt, äh, werde ich mich jetzt dem äh, großen Themenkomplex
1: der Fermentation über jedenfalls meine nächsten folgen widmen und äh, für diese folge habe ich gedacht ich mache mal so eine so eine grundlagenfolge so ein bisschen darüber reden ähm, was ist denn eigentlich fermentation wie hat das alles angefangen und ähm, hier kommen wir wirklich geschichtlich gesehen schon gehen wir jetzt schon sehr weit zurück ich würde sogar sagen wir gehen vor ähm, den beginn des menschen an sich zurück denn ähm, es gibt einige quellen die, oder einige forscher die davon sprechen dass ähm, der, der das essen von fermentierten ähm, äh, früchten oder fermentierten Produkten generell, das hat schon quasi begonnen, bevor es den Menschen gab, nämlich dass Tiere erkannt haben, dass wenn sie die älteren Früchte essen, dass sie da davon ein, ein besseres geschmackliches Erlebnis haben und da auch schon die Fermentation für sich genutzt haben. Und ähm, wer diesen Film, diesen Disney-Film, die Wüste lebt, kennt, <lacht> da muss es,
0: ich auch gerade dran denken.
1: <lacht> genau, gibt es ja diese eine Szene, wo, diese, wo die Tiere die vergorenen Früchte essen und dann alle betrunken werden. Und so ähnlich stelle ich mir das vor. Also, dass also das, das Fermentation für die Genuss von Essen genutzt wird, das gibt es schon sehr, sehr lange. Und in der Menschheitsgeschichte geht man davon aus, dass die, die ersten Fermentationsprodukte in der Jungsteinzeit oder im Neolithikum genutzt wurden, wo halt die Jäger und Sammler haben halt Früchte gesammelt, haben die irgendwie eingelagert und dann gab es halt irgendwann nicht mehr so viele und dann hat man auch die gegessen, die nicht mehr so gut aussahen und über die Zeit hinweg hat man dann halt einen Geschmack entwickelt für irgendwie vergorenes Obst oder, oder so ein bisschen matschig gewordenes Gemüse. Und ähm, hat dann halt auch entdeckt, dass das vielleicht auch nochmal ein Geschmackserlebnis hat. Und äh, so die ersten Nachweise von der Fermentation gibt es äh, in verschiedenen Hochkulturen. Ähm, äh, so eine der frühen Hochkulturen war ja in Babylonien, also im heutigen Irak vor etwa 7.000 Jahren, wo dann hauptsächlich äh, erstmal Getränke fermentiert wurden, also äh, man weiß das ja auch aus Ägypten, dass da sehr früh Bier gebraut wurde, in Ägypten war das dann etwa vor 5.000 Jahren, dann gibt es Nachweise in Mexiko vor 4.000 Jahren und dann vor dreieinhalbtausend Jahren im Sudan und ähm, man merkt auch hier, wir haben hier äh, Irak, wir haben hier Ägypten, wir haben hier Mexiko, wir haben den Sudan also Fermentation ist was, was sich mehr oder weniger gleichzeitig über die gesamte, in der gesamten Menschheitsgeschichte verbreitet hat und das macht das auch Sinn, weil Fermentation muss man nicht machen, man muss ja im Grunde einfach nur was stehen lassen und dann passiert das von selbst. So auf der Grundlagenebene, was Fermentation ist, da gibt es verschiedene Definitionen, aber ich habe jetzt mal hier einfach eine rausgesucht. Fermentation ist der chemische Abbau von organischer Materie in, ein, in die einfachen Bestandteile durch Enzyme, die durch Mikroorganismen wie Bakterien, Schimmelpilze oder Hefen produziert werden. Also wir haben äh, je, jedes Naturprodukt ähm, hat äh, Bakterien und Pilzen, Pilzsporen auf sich. Das ist also kann man gar nicht vermeiden. Ähm, die ganze Luft ist voll von Bakterien und Pilzsporen. Und in diesem Fall reden wir ähm, vor allem von äh, von ähm, Laktobazillen, ähm, also Milchsäurebakterien, ähm, und von halt Schimmel also bestimmten Sorten von Schimmelpilzen und bestimmten Sorten von Hefen. Hefen sind ja auch Pilze, also ist ja auch so eine Untergattung von von Pilz. Aber es gibt ja nochmal verschiedene Untersorten von Hefen und ähm, diese drei ähm, ja, Mikroorganismen, die befinden sich halt keine Ahnung, auf Obst, auf Gemüse, auf Getreide und ähm, wenn man die halt arbeiten lässt und das sind hauptsächlich ähm, anaerobe Bak äh, Mikroorganismen, das bedeutet, dass sie besonders gut funktionieren, wenn äh, kein Sauerstoff vorhanden ist, also wenn man sie zum Beispiel in Wasser legt, dann fangen diese Bakterien an, sich zu vermehren und dadurch, dass die Aeroben, also die Bakterien, die äh, Sauerstoff benötigen, dann abgetötet werden, haben die dann quasi den Vorteil und vermehren sich dann sehr, sehr gut in diesem Umfeld und deswegen passiert die meiste die Fermentation auch in einer Flüssigkeit ähm, oder halt in der Eigenflüssigkeit. Ähm, also ganz oft wird bei Fermentation äh, so gemacht, dass zum Beispiel das gesalzen wird, sodass die irgendwie bei Kohl zum Beispiel die Flüssigkeit abgegeben wird und das dann quasi das im eigenen Saft so vor sich hin fermentiert. Und ähm, genau, dann vor allem die Bakterien, ähm, äh, diese Lacto Lactobakterien wachsen dort sehr, sehr gut. Und ähm, diese Bakterien machen dann aber diese Fermentation nicht selbst, sondern produ produzieren äh, sogenannte Enzyme ähm, und das sind im Grunde kleinst, ähm, Molekülketten, also ich glaube Lebewesen kann man da nicht mehr so richtig sagen, ähm, es ist fast schon ein, ein chemischer Prozess, der halt ähm, die komplexen Kohlenhydrate, also Zucker, zum Beispiel nimmt und aufspaltet und daraus dann ähm, einerseits Kohlenstoffdioxid macht und dann halt ähm, auch Säure, also saure Verbindungen produziert. Und ähm, das ist halt äh, auch der Hauptvorteil, den man halt durch Fermentation hat, dass im Grunde Essen schon vorverdaut wird. Denn, was passiert bei uns im Magen? Nichts anderes, Bakterien produzieren Enzyme, die halt bei uns im Magen was verdauen. Deswegen, also man spricht ja immer von einer gewissen Darmflora und ähm, der Mensch könnte nicht überleben, wenn nicht bestimmte Bakterienkulturen im eigenen Darm vorhanden sind, die Teile der ja, Verdauung übernehmen. Und das ist im Grunde der gleiche Prozess, der bei der Fermentation produziert. Und deswegen ist Fermentation auch äh, oft äh, etwas, was halt Essen bekömmlicher macht, ähm, weil es halt schon Sachen vorabbaut, sodass der Magen nicht mehr so viel zu tun hat. Deswegen wird das auch gerne in, ähm, also in manchen Kulturen in Babynahrung verwendet, weil die Babys noch nicht so eine ausentwickelte Darmflora haben und deswegen fermentiertes Essen besser äh, verdauen können und da, da auch weniger Energie selber aufwenden müssen, um quasi die Nährstoffe rauszuziehen und einfach mit weniger Essen quasi mehr Energie rausziehen können, was ja gerade in Kulturen, wo Essen hin und wieder knapp ist, sehr wichtig ist das Wort fermentieren kommt aus dem Lateinischen. Fermentiere oder fermentare bedeutet sowas wie kochen, weil in der Fermentation entsteht zum Teil Kohlenstoffdioxid, also bestimmte Gase. Und wenn die so hoch blubbern, dann sieht das halt so aus, als würde das kochen. Obwohl es gar nicht heiß ist, aber durch dieses Blubbern sieht das halt so aus und deswegen hat man diesen Prozess halt kochen genannt und also die haben die Römer das kochen genannt und deswegen sagen wir heute Fermentation dazu. Und ähm, dieser Prozess, also ihr merkt, das ist halt ein so hochwissenschaftlicher Prozess, der hier stattfindet, irgendwelche Enzyme, Bakterien, Schimmelpilze, das kannte man vor 7000 Jahren gar nicht und das kannte man auch vor dreieinhalbtausend Jahren gar nicht ähm, und das ist im Grunde auch erst seit ein paar hundert Jahren bekannt, wie Fermentation eigentlich stattfindet, deswegen gibt es sehr viele Götter, die irgendwas mit Fermentation zu tun haben, also man kennt ja zum Beispiel Dionysius oder Bacchus, also den Gott des Weines und Wein ist ja auch eine Art von Fermentation und in, in Ägypten wurde dann Osiris auch quasi die Aufgabe zugeschrieben, dass Osiris das Bier braut, weil man sich auch nicht erklären konnte, wie aus dem dem der Gerste dann Bier werden konnte und in Miso-Brauereien in Japan gibt es auch immer einen kleinen Schrein, wo auch die Mitarbeiter sich täglich vorverbeugen und quasi dem lokalen Hausgottheit danken, dass, dass hier das Miso gebraut werden kann, weil man halt sich wie anderen Naturereignissen früher nicht erklären konnte, wie das passieren konnte. Und ähm, genau, die ersten fermentierte Produkte waren halt Bier und Weine, ähm, weil das am einfachsten zu fermentieren war. Danach kam Brot und Käse und dann andere Milchprodukte. Ähm, und tatsächlich ist auch ähm, so die erste Brotbackkunst in Ägypten überliefert, da hat man halt einfach ähm, das, da so den Schaum, der bei der Maische vom Bier entsteht, abgeschöpft und das in den Brotteig gemixt. Das gibt so Geschichten, dass das zufällig passiert ist, dass quasi jemand nicht aufgepasst hat und dann hat man auf einmal gemerkt, aha, wenn wir hier diesen Schaum, der, bei, der quasi bei der Maischegärung anfällt, wenn wir den abschöpfen und den Brotteig tun und das ein bisschen stehen lassen, dann haben wir ein viel leckeres, aufgegangenes, fluffigeres äh, Brot auf einmal, das allen viel besser schmeckt. Und ähm, ja, so ist halt äh, Brotbacken entstanden und ähm, du hattest ja in der letzten Folge auch schon äh, erwähnt, dass die Mongolen sehr viel mit vergorener Milch gearbeitet haben, ähm, dass ja, ja in diesem Bereich auch sehr viel so ähm, Eiran und, äh, und äh, solche Sachen und Käfir entstanden sind ähm, und das ist ja auch eine Art von Fermentation und Fermentation spielt auch in solchen Kulturen eine große Rolle, wo viel ähm also wo, wo sonst nur sehr stärkehaltiges Essen zur Verfügung war. Und wenn man sich so überlegt, okay, man hat irgendwie einen Reis, man hat den Getreide, man hat irgendwie irgendwelche äh, sehr stärkehaltigen Knollenfrüchte wie Kartoffeln. Wenn man die jetzt einfach so essen würde, das wäre ein bisschen langweilig, weil vielleicht hatte man auch nicht so unbedingt Salz zur Verfügung. Ähm, und äh, wenn man halt nur stärke sehr stärkehaltige Nahrung zu sich nimmt, ist das halt so ein bisschen fade und macht nicht so viel Spaß. Und deswegen war halt oft äh, fermentiertes Essen äh, eine wichtige die Zutat, um das Essen einfach genießbar zu machen ähm, und äh, auch oft ein Mineralienlieferant. Also wenn man äh, zum Beispiel sich äh, Nepal anschaut, ähm, dort gibt es, ähm, äh, gibt es äh, eine fast schon äh, Nahrungsgattung, nennt sich Gundruk. Und das ist einfach fermentiertes Gemüse. Und das ist dort tatsächlich lebensnotwendig, ähm, weil das der einzige Mineralienlieferant ist, äh, im, zum Beispiel Winter, wenn kein, wenn kein frisches Gemüse zur Hand ist. Und äh, dann essen die halt ihre Knollenfrüchte, um halt äh, die Stärke zu bekommen und äh, bekommen die wichtigen Mineralien aus, äh, aus dem Gundruck, also aus dem fermentierten Gemüse. Und dieses Gundruck gehört halt wirklich, äh, wie bei uns, keine Ahnung, Salz und Ketchup zu jedem, äh, zu jedem Gericht dazu. Und ähm, das ist auch so in der Geschichte der Menschheit, wenn man sich das so ein bisschen anschaut. Also früher gab es halt Jäger und Sammler, man hat irgendwelche Beeren gesammelt, irgendwie vielleicht auch mal eine wilde Karotte gegessen ähm, und hat halt hauptsächlich dann auch Fleisch gegessen. Und über das Fleisch hat man halt davor immer die wichtigen Mineralien bekommen, um, keine Ahnung, ähm, dass die Zähne gesund bleiben, dass man halt einfach die wichtigen Spurenelemente auch bekommt. Und dann ist der Mensch irgendwann sehr sesshaft geworden oder hat angefangen, irgendwie Siedlungen zu bauen, Getreide zu kultivieren. Und dann haben sie angefangen, vermehrt Getreide zu essen und das Problem ist, wenn man sich nur von Getreide ernährt, dann bekommt man nicht mehr die passenden Mineralien und ähm, so, äh, dann hat man sich überlegt, okay, das ist irgendwas, hat was, was mit dem Fleisch zu tun, wie kommen die Mineralien denn in den Fle ins Fleisch? Man hat sich angeschaut, was essen die Tiere, aha, die essen auch nur Gras, aber die gehen auch an gewisse Stellen und äh, zum Beispiel lecken an so einem Stein. Und dann hat man mal sich diesen Stein genommen und hat festgestellt, okay, wenn wir diesen Stein malen und ins Essen tun, dann schmeckt das Essen viel besser und wir bleiben länger gesund. Und du darfst mal raten, was dieser Stein war. Natriumchlorid. Genau, Salz. Und ähm, das ist halt in der Menschheitsgeschichte ähm, ganz wichtig, diese Mineralienlieferanten und das ist so ein, dass man halt einfach Salz gefunden hat. Zum Beispiel die Seidenstraße äh, ist dadurch entstanden, dass die Leute einfach immer den Salzquellen äh, hinterhergegangen sind, also die, die quasi die Tiere bis ihre Salzquelle verfolgt haben, dort gesiedelt haben und dann immer bis zur nächsten Salzquelle und irgendwann trifft man sich halt und dann macht man Handel. Und so ist die Seidenstraße entstanden. Ähm, und äh, genau und auch ein wichtiger Mineralienlieferant wäre dann halt einfach frisches Obst und Gemüse, ähm, was halt die Mineralien aus dem Boden rauszieht und in die, in die Pflanze packt. Und wenn man halt im Winter keine frischen Pflanzen zur Hand hat, dann muss man halt schauen, wie man sie haltbar macht. Und das ist halt, äh, vor der Erfindung des Kühlschrankes war das halt Fermentation. Und ist heute auch noch sehr wichtig, ähm, zum Beispiel im Sudan, da gehen Forscher davon aus, dass ähm, bis zu 65 Prozent alles Essens im Sudan fermentiert wird. Und dass ähm, das vor allem in äh, Hungersnöten und Dürren wichtig ist. Und Sudan ist eines der trockensten Länder Afrikas und ähm, äh, dort passieren regelmäßig äh, große Hungersnöte und Dürren. Und äh, dort überleben vor allem die Familien und die Stämme und Siedlungen, die halt vorher viel fermentiertes Essen eingelagert haben. Also dort ist es halt wirklich, wirklich äh, überlebensnotwendig, dass man halt äh, weiß, wie man Essen richtig fermentiert und äh, haltbar macht. Und ähm, das ist dann auch äh, oft ein Zeichen, dass das quasi so ein Krisenessen ist, dass zum Beispiel Familien, die im Sudan sehr reich werden, die hören auf, Essen zu fermentieren. Weil sie halt, also weil das halt ein Zeichen ist von Reichtum, dass man es sich leisten kann, kein Essen zu fermentieren, weil man ja durch, durch den Reichtum immer an frisches Essen rankommen kann, auch wenn das halt teurer wird, dadurch, dass halt einfach weniger ähm, vorhanden ist. Diese ganz oft ist Fermentation, das kennen wir auch in, in unserem europäischen Raum, ähm, was, was mit Bakterien gemacht wird. Was wir hier weniger kennen, ist die Fermentation durch Pilze. Ähm, da gibt es einen sehr bekannten Pilz, der nennt sich, ähm, äh, heißt im, 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 also der, der nicht wissenschaftliche Name ist Koji und äh, der wissenschaftliche Name ist Aspergillus flavus. Und ähm, das ist ein Schimmelpilz, mit dem der auf Reis gezüchtet wird. Und äh, das Spannende ist, das Schriftzeichen für Koji ist eine, ist eine Kombination aus den Schriftzeichen für Reis und für Blume. Also es ist quasi eine Blume, die auf Reis wächst da wird halt einfach Reis genommen, gekochter Reis, der wird dann quasi mit so dieser Pilzspure ähm, infiziert oder ähm, äh, im Englischen sagt jetzt dieses schöne Wort inoculated, also quasi so geimpft sozusagen und ähm, dieser, ähm, dieser Pilz produziert dann entsprechende Enzyme, die dann halt ähm, den, 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 die Kohlenhydrate im Reis abbauen und aus diesem fermentierten Reis wird dann zum Beispiel ähm, Miso gemacht, ähm, also eine Würzpaste oder zum Beispiel auch Sojasauce äh, ist wird oft mit fermentiertem Reis noch zusätzlich gemacht oder fermentierten Sojabohnen in dem Fall, ähm Sake, ähm, äh, was ist das hier? Amasake, ähm, das ist auch ganz oft fermentierter Reis, der dann halt ähm, äh, gebrannt wird in, in ein alkoholische, alkoholisches Getränk. Und ähm, dieser Aspergillus flavus, also dieses Kochi, produziert dann halt ein Enzym, das habe ich ja auch hier vor mir. Das ist eine Alpha-Amylase. Und ähm, man kann sich einfach merken, alles, was mit Ase am Ende ist, ähm, ist, ein, äh, ist ein Enzym. Weil Ase ist äh, das griechische Wort, glaube ich, für Essen. Also irgendwas mit äh, die, die Asen, die essen irgendwas. Und ähm, dann gibt es ganz viele Asen, äh, Amylase, ähm, was gibt's denn noch? Pektinase. Genau, Pektinase, äh, Glucosidase. Also alles mit Asen ist irgendwie ein Enzym. Und diese Enzyme machen eigentlich im Grunde im Kern die Fermentation. Also bauen halt die Bestandteile von irgendwelchen Nahrungsprodukten ab. Genau und das ist äh, die die Pilz- oder die Schimmelpilz-Fermentation gibt es äh, in China auch schon ähm, ja seit mehreren tausend Jahren ähm, und äh, generell Fermentation findet sich im Grunde in jeder Kultur oder jeder Geschichte aller Länder wird irgendwas fermentiert ähm, und äh, zur Erforschung der Fermentation, das ist auch noch ganz spannend, ähm, das begann im äh, 18. Jahrhundert, wo man, äh, wo äh, ein gewisser Franzose namens Lavoisier äh, eine Formel aufgestellt hat oder erstmal erst äh, experimentell bewiesen hat, die Umwandlung von Zucker in Alkohol, also zum Beispiel bei der Weinfermentation, dass genauso viel Zucker wie, wie quasi Zucker drin ist, am Schluss an Kohlenstoffdioxid und Alkohol hinten rauskommt. Also, dass dort nichts verloren geht, sondern der Zucker tatsächlich in Kohlenstoffdioxid und Alkohol umgewandelt wird. Das war, was man davor einfach nicht wusste, dass quasi der Zucker tatsächlich dann in irgendwas anderes, zum Beispiel Alkohol, umgewandelt werden kann. Und er hat dann auch eine chemische Formel aufgeschrieben, ähm, die auch ziemlich bekannt ist unter, also wenn man Chemie studiert hat, kennt man die wahrscheinlich. Ähm, erspare ich euch jetzt mal. Ähm, aber was man dort noch nicht erkannt hat, ist, dass äh, diese Fermentation durch die Hefe ähm, passiert, die halt auf den Trauben zum Beispiel drauf sitzt, sondern man hat geglaubt, dass es eine rein chemische Reaktion, die dort stattfindet, die einfach durch die Hefe angestoßen wird. Und man hat sogar, sogar so weit gegangen, dass man glaubt, okay, die Hefe, die stirbt ab, weil die halt nicht mal weiterleben kann auf den auf den dann zermanschten und eingelagerten Trauben und durch das Absterben der Hefe wird so eine Katalyse, also ein, ein, ein Anstoß gegeben, der dann diese Fermentation äh, ins Rollen bringt. Und es war ganz lange nicht bekannt, dass Fermentation kein Prozess ist, wo irgendwas abstirbt, sondern tatsächlich ein Prozess ist, wo irgendwas tatsächlich lebendig und lebendiger wird, also wo sich da Hefen, also Pilze und Bakterien tatsächlich auch vermehren. Und ähm, das war auch dann tatsächlich ein richtig großer Wissenschaftsstreit, ähm, weil es äh, so im 18., 17. 18. Jahrhundert gab es äh, eine Bewegung, die sich Vitalismus. Es ähm, gab dann die Vitalisten, die geglaubt haben, dass das Leben durch eine bestimmte Lebenskraft ähm, entsteht, quasi aus sich selbst heraus. Es gibt da irgendwie so, so bestimmte Lehren, irgendwie das Chi, das Ki, das Prana, so gerade in asiatischen Kulturen ist das ja immer noch sehr weit verbreitet äh, in der in der Allgemeinvorstellung. und die Vitalisten haben gesagt ah diese Forscher die wollen da irgendwelche chemischen Prozesse sehen und ähm, da, da so kann man das Leben gar nicht erforschen sondern man muss das Qi immer mit einbedenken und das 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 kann man nicht naturwissenschaftlich betrachten und da gab es natürlich die auf der anderen Seite die Forscher die so die Physiker die Chemiker und ein großer äh, bekannter äh, Chemiker ist ja Justus von Liebig und der hat ganz lange, war Zeit seines Lebens der Überzeugung, dass Fermentation kein Lebensprozess ist, weil er geglaubt hatte, dass er damit sozusagen den Vitalisten in die Hände spielt, sondern dass es ein Prozess, einfach ein rein chemischer Prozess, der maximal davon angestoßen wird, dass diese Hefen zum Beispiel absterben. Und wer dann schlussendlich bewiesen hat, dass Fermentation etwas ist, was durch Bakterien und Pilze verursacht wird, ist Louis Pasteur der 1860 das erste Mal wirklich experimentell und stichhaltig nachgewiesen hat, dass Milch durch Bakterien sauer wird. Und ähm, wir kennen das ja heute noch, ähm, man wenn man Milch kauft, steht da meistens zwei Sachen drauf. Pasteurisiert. Also, genau, es ist homogenisiert und pasteurisiert. Homogenisiert bedeutet einfach, dass da keine einzelnen Bestandteile drin sind, sondern dass es eine ein einheitliche Masse ist. Homo bedeutet ja gleich. Ähm, und pasteurisiert, ähm, das ist ein Verfahren, wo die Milch ganz kurz sehr erhitzt wird und dadurch alle Bakterien in der Milch abgetötet werden. Und ähm, dadurch ist die Milch einfach länger haltbar. Und es gibt ja dann ähm, auch die Haarmilch, ähm, die ja dann auch ungekühlt sehr sehr lange haltbar ist, weil einfach keine Bakterien mehr drin sind. Und ähm, genau, das ist halt äh, diese diesen Vorgang die, der Milchsäuerung hat halt Louis Pasteur das erstmal 1860 nachgewiesen. 1880 hatte dann die generelle Theorie der Bakterien und Mikroorganismen ähm, aufgestellt und äh, hat dann auch ähm, nicht nur quasi die nützlichen Bakterien entdeckt, sondern auch die schädlichen Bakterien und war einer der der quasi Mitentdecker der der so Funktionskette, dass halt dass es einzelne Bakterien gibt, die einzelne Krankheiten verursachen, äh, zusammen mit Robert Koch. Äh, kennen wir heute, das Robert-Koch-Institut ist ja immer häufiger in den Medien. Und Robert Koch zusammen mit Louis Pasteur waren die Entdecker sozusagen der ansteckenden Krankheiten generell. Ähm, ich glaube, damals haben sie konkret an Antrags geforscht und ähm, Genau, Louis Pasteur ist einfach einer der wichtigsten äh, Chemiker äh, der Neuzeit, der halt wirklich äh, ja die die Mikrobiologie mitbegründet hat. Und äh, Justus von Liebig ist 1873 gestorben, also äh, kannte die Experimente von Louis Pasteur mit dieser Milchsäuerung, hat aber bis zu seinem Tod war auch dem Standpunkt, dass, ähm, dass Fermentation nichts mit Bakterien zu tun hat und dass ein rein chemischer Prozess ist, der äh, und diese doofen Vitalisten, die sollen mal alle ihre Klappe halten und er weiß schon, was, was <lacht> richtig ist. Ähm, das ist auch, also man muss schlussendlich sagen, Justus von Liebig lag auch nicht so ganz falsch, weil die Bakterien machen ja die Fermentation nicht selbst, sondern produzieren wie gesagt diese Enzyme und das ist dann schon wieder ein chemischer Prozess und nicht mehr so ein ganz so ein biologischer Prozess. Also ich sag mal so, Justus von Liebig und Louis Pasteur hatten auf ihre Weise beide Recht, aber ich glaube nicht, dass Justus, äh, Justus von Liebig schon… Ähm, so genau wusste, warum er recht hatte, sondern einfach ein Sturkopf. Das Spannende darüber hinaus ist auch, da habe ich keine konkrete, The ähm, keine konkrete Beweise für gefunden. Ähm, aber es wird in einem Buch, was ich gelesen habe, gesagt, dass ähm, diese, dieses Erkenntnis, dass Fermentation ein Prozess des Lebens ist, dass das im, im asiatischen Raum schon viel, viel länger bekannt war. Ähm, einfach weil es einfacher zu beobachten war, weil man diese, ich habe ja gesagt, im asiatischen Raum wird viel mehr mit äh, Pilzen fermentiert. Und wenn dieses Koji auf dem Reis wächst, das sieht man ja. Also man sieht, dass da quasi irgendwas wächst auf diesem Reis, sich irgendwas vermehrt. Und man, es viel offensichtlicher ist, dass hier irgendwas am Wachsen, am sich vermehren, am Leben ist, als bei der reinen bakteriellen Fermentation, wo irgendwo nur was anfängt zu blubbern. Und ähm, deswegen… Ähm, äh, Geht man davon aus, dass im asiatischen Raum schon mehrere hundert Jahre früher bekannt war, dass Fermentation ein lebendiger Prozess war. Aber das wird in dem Buch, was ich gelesen habe, das war jetzt kein kein Fachbuch, wird das nicht so konkret belegt, deswegen würde ich das jetzt mal mit einem, mit einer Vorsichts ähm, äh, Annahme hier preisgeben. Aber ich fand das eine ganz sp spannende Theorie, weil es ist auch irgendwie logisch, wenn man dann sieht, okay, wir legen hier so eine kleine Pilzspur drauf und, auf all, und in zwei Tagen ist der ganze Reis mit dieser Pilzspur bewachsen, dann ist irgendwas, was sich hier vermehrt ähm, und das muss ja dann anscheinend auch leben. Mhm. Ähm, noch ein paar Zahlen. Ähm, es wird davon ausgegangen, dass ein Drittel aller Nahrungsmittel Mittel weltweit, die konsumiert werden, fermentiert sind auf irgendeine Weise. Und ähm, wenn man alle Fermentationsindustrien zusammennimmt, dass quasi die Fermentation die weltgrößte Industrie ist ist natürlich quasi keine zusammenhängende Industrie. Ähm, aber wenn man quasi alle Fermentations-Miso-Brauereien, äh, alle Bierbrauereien, alle Käsereien zusammennimmt, dann ähm, ja, ist das die größte Industrie weltweit. Glaube ich gern. Ich habe jetzt hier auch noch, ähm, das ist jetzt nicht so wirklich Geschichte, aber ich fand das ganz spannend. Ähm, es gibt hier so sieben quasi Stützpfeiler oder Vorteile der Fermentation. Also das ist einerseits klar die Haltbarmachung, ähm, Du kannst einfach Essen haltbar machen und ähm, es nicht nur dann konsumieren, wenn du es gerade frisch geerntet hast, was ja bei Obst und Früchten ganz wichtig ist. Ähm, der zweite Punkt ist die Verwertung von Essensresten und Abfällen. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, Fermentationen, wo ähm, Tierhäute und Knochen mit fermentiert werden. Ähm, es gibt auch ähm, Fermentationen, wo äh, die, die Presskuchen von Ölgewinnung fermentiert werden. Also ich glaube, das ist auch wieder was Asiatisches, wo ähm, äh, irgendwie, äh, ich glaube, Reis oder Soja gepresst gepresst wird, um irgendwelche Öle rauszugewinnen oder Kokosnüsse geht das glaube ich auch, wenn man irgendwie Kokosnüsse presst und um Kokosmilch zu gewinnen. Also überall wo irgendwas rausgepresst wird, dass es dann manchmal auch ist, dass man diesen Presskuchen nimmt und dann nochmal weiterverarbeitet in ein Fermentationsprodukt. Ähm, der dritte Punkt, und das finde ich mega spannend, ähm, ist der Abbau von Giften. Ähm, es gibt zum Beispiel, ich weiß weiß nicht, ob du das kennst, Kaimaniok-Wurzeln. Ja. Ähm, ich glaube, im Englischen ist es Cassava, wird das Cassava genannt. Ähm, mhm ist eine Wurzel, die ähm, auch als ähm, Nahrungsmittel benutzt wird. Das Problem ist, dass die rohe Maniokwurzel noch ähm, Cyanide enthält, ähm, die halt dann äh, zu Zyankali werden kann, äh, wenn man das konsumiert. Und ähm, ja, man daran potenziell... Wenn man es roh verspeist. Genau, wenn man es roh verspeist, ähm, ist es halt tatsächlich gesundheitsschädlich. Und deswegen ähm, wird das halt ganz häufig äh, fermentiert. Und ähm, dann gibt es ja auch alkoholische Getränke, die man daraus machen kann oder irgendwelche Pasten. Und äh, so ist das dann tatsächlich genießbar, weil halt die Bakterien ähm, in der Fermentation diese äh, Zyanide ähm, aufbrechen und in ihre Bestandteile belegen, die dann äh, zerlegen, die dann wieder konsumierbar sind und dann tatsächlich auch äh, schmackhaft und nahbar, äh, nährhaft sind. Und ähm, das ist äh, bei der Maniokwurzel so. Ich habe auch eine Geschichte gelesen, ähm, es ist jetzt mehr anekdotenhaft, wo jemand äh, gedacht hätte, er hätte im Wald wilde Möhren oder wilde, wilde äh, Karotten geerntet. Ähm, war aber, ähm, wie heißt das im Deutschen? Hemlock, weißt du, wie das im, im Deutschen heißt? Oh, das weiß ich jetzt. Ähm, Schilling. Okay. Der hatte nämlich Schilling geerntet und hatte das aber fermentiert. Und ähm, er hat es gemerkt, also anscheinend ist das Gift im Schilling, ähm, dass das, ähm, das äh, führt dazu, dass du, dass deine Augenmuskeln gelähmt werden, dass das ein erstes Zeichen von Schillingsvergiftung ist, dass du deine Augen nicht mehr richtig bewegen kannst. Und ähm, in dem Buch wird dann berichtet, dass dass dieser Typ, der das geerntet hat, ähm, auch gemerkt hat, er kann seine Augen nicht mehr so richtig bewegen, aber ist halt nicht dran gestorben und ähm, das wahrscheinlich daran lag, dass so dass der größte Teil dieses ähm äh, schon durch die Fermentation abgebaut wurde und meinte, so, so hat halt Fermentation mein Leben gerettet, weil sonst hätte er einfach rohen Schieling gegessen und ähm, kennt man ja von, ähm, von irgendwelchen antiken äh, Geschichten, dass dann Leute daran auch gestorben sind. Der Schierlingsbecher, ne? Genau, der Schierlingsbecher von Sokrates. Ähm, aber der hat es freiwillig getrunken genau ein vierter wichtiger punkt und das kommen wir mehr in so den sozialen aspekt ist dass fermentation eine einkommensquelle sein kann also gerade im sudan oder in, in, in der subsahara ist es ganz oft dass es die einzige einkommensmöglichkeit für frauen gerade ist dass dass sie irgendwie fermentierte produkte anbieten also herstellen und anbieten und dass gerade in, in, in diesen regionen das eine ganz ganz wichtige einkommensquelle ist und ein ganz wichtiger einfach lebensfaktor ist Darüber hinaus, dass, dass man es einfach selbst essen, also haltbar machen und essen kann, dass man da auch nochmal Geld mit verdienen kann. Der, der fünfte Standpunkt ist Verbesserung von Nährwerten, ähm, gerade ähm, B12-Vitamine, die ja vor allem für Vegetarier sehr schwer zu bekommen sind, weil das hauptsächlich im Fleisch drin steckt, ähm, dass äh, viele fermentierte Produkte einfach einen sehr hohen Anteil von B12-Vitaminen entwickeln oder abspeichern können und dass es einfach ein sehr guter B12-Vitamin-B12-Lieferant ist und ähm, ja, dass, dass gerade Leute, die sich hauptsächlich vegetarisch oder sogar vegan ernähren, durch diese fermentierten Produkte, diese wichtigen Vitamine noch bekommen und wie gesagt, ähm, ich hatte ja schon von der Mineralienlieferanten gesprochen, dass es in manchen Regionen einfach ähm, der einzige Weg ist, wie man bestimmte Mineralien bekommen kann, die man halt durch die stärkehaltige Nahrung, durch irgendwelche Getreiden oder ähm, äh, Knollenfrüchte nicht bekommen kann. Ähm, es hat natürlich äh, sechste Punkten medizinische Faktoren. Ähm, habe ich jetzt mir leider dummerweise kein Beispiel für aufgeschrieben, aber ähm, es gibt, äh, wenn ich mich da richtig erinnere, auch bestimmte medizinische Produkte, also Naturheilmittel, die fermentiert sind und dadurch nochmal ähm, äh, besser wirken da ähm, ja, habe ich mir zum Beispiel kein Beispiel aufgeschrieben und der siebte Punkt, der spielt wieder in dieses Einkommensquellen-Ding rein, also dass ähm, es die sozialen Strukturen verbessert. Ähm, also dass die Herstellung von fermentierten Produkten ganz oft ein soziales Ereignis ist, wo viele Leute zusammenkommen, sich austauschen, irgendwie die Gemeinschaft stärken. Ähm, ich werde in der nächsten, in meiner eigenen nächsten Folge über Kimchi reden und ähm, es gibt äh, in Korea immer einmal im Jahr den sogenannten Kinjang, ähm, wo ähm, einfach das Kimchi- Kimchi, das für das für das für den Winter hergestellt wird, wo einfach äh, einfach die Leute alle zusammenkommen und gemeinsam Kimchi machen und ähm, das einfach ein ganz wichtiger Moment ist, wo man sich austauscht, zusammenkommt, einfach ein soziales Fest ist und ähm, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt der Fermentation, den man nicht vergessen sollte. So, das war es zum Thema Fermentation. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal eine grobe Einführung in das Thema und ähm, ich habe jetzt schon verraten, dass ich in meiner eigenen nächsten Folge über Kimchi reden werde und ich werde jetzt mal schauen, dass ich ähm, auch für die Folgen darüber hinaus ähm, Produkte vorstellen werde, die in irgendeiner Weise fermentiert sind. Ich vermute mal, da wird mir, werden mir die Themen nicht so schnell bei ausgehen. Ähm, Auf gar keinen Fall. Das noch als Literaturempfehlung, bevor wir dann äh, im persönlichen Teil dieser Sendung über Fermentation reden. Ähm, ein Buch, was ich sehr unterhaltsam fand, äh, war The Art of Fermentation von Sandor Elix Katz. Das ist so ein amerikanischer Fermentationsguru, kann man schon fast sagen. Ähm, der hat eine ganz coole, also nicht so cool, aber der hat eine sehr interessante Lebensgeschichte, dass ähm, der hat in den 90er Jahren in New York gelebt, ähm, ist selber homosexuell und ähm, hat sich dann mit äh, tatsächlich mit HIV in, äh, infiziert und ähm, hat dann beschlossen, okay, irgendwie er hat jetzt irgendwie diese diese Hi-Oubs-Botschaft damals noch bekommen und war jetzt irgendwie der Meinung, er muss jetzt irgendwie sein Leben umkrempeln und will jetzt nochmal was komplett anderes machen ähm, und hat dann beschlossen, dass er in eine Aussteigerkommune irgendwie im ländlichen in den ländlichen USA geht und hat dort angefangen Sauerkraut zu fermentieren und das hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er jetzt ähm, also er lebt immer noch ähm, und äh, gibt jetzt so Workshops, wo die Leute irgendwie mit ihm Sauerkraut fermentieren und ist halt so ein ganz bekannter Fermentationsguru und hat halt glaube ich mehrere Bücher auch jetzt schon geschrieben und ähm, eines, was in der Fermentationsszene immer wieder empfohlen wird, ist The Art of Fermentation. Das ist weniger so ein Rezeptebuch. Also es sind auch schon Rezepte drin. Aber er schreibt eher generell über seine eigenen Erfahrungen mit Fermentation, über die Aspekte von Fermentation. Also zum Beispiel diese sieben Punkte, diese sieben Vorteile von Fermentation, die ich gerade aufgezählt habe, stammen zum Beispiel aus diesem Buch. Oder auch diese Geschichte mit dem Schilling, der fermentiert wurde, ist aus diesem Buch. Und ähm das ist sehr, sehr spannend, weil er auch auf die verschiedenen Unterarten eingeht, also geht zum Beispiel irgendwie auf Bierbrauen ein, auf Sauerteig machen, also alles, was man mit Fermentation machen kann und erzählt halt sehr generell darüber, was man da so alles beachten kann, machen kann, ausprobieren kann und versucht mehr so ein generelles Verständnis für die Fermentation zu erzeugen und weniger einfach stumpf Rezepte aufzuzählen und das ist sehr, sehr spannend und wird einfach auch ganz oft empfohlen. Das zweite große Buch, was dann, was dann tatsächlich mehr eine Rezeptesammlung ist, ist The Noma Guide to Fermentation. Noma ist ein sehr bekanntes Restaurant, ich glaube irgendwo in Skandinavien. Genau in, der De in Kopenhagen. Nur mal, genau Kopenhagen ähm, und äh, das ist ein sehr bekanntes Restaurant, die halt sehr mit ausgefallener Küche arbeiten, sehr fortschrittlich sind, aber auch sehr viel versuchen, einfach nicht einfach ausgefallen zu sein, sondern auch mit den Produkten viel zu arbeiten. Und die haben halt ihre bekanntesten oder erfolgreichsten Fermentationsrezepte in diesem Buch gesammelt. Ähm, das sind halt zum Beispiel irgendwie, dass man irgendwelche Pflaumen fermentieren kann oder schwarzer Knoblauch. Ähm, was glaube ich keine Fermentation streng genommen ist, sondern mehr ist ein eine, enzymatischer Prozess. Genau, ein enzymatischer Prozess, aber wie wir gelernt haben, ist ja auch <lacht> alles Fermentation. Ähm, und ähm, genau, das ist auch noch ein sehr spannendes Buch und äh, diese beiden Bücher habe ich mir jetzt auch mal angeschafft und werde die auch jetzt nochmal in Bezug auf die Zeitspeise nach Themen durchforsten. Und ja, Kai, ich glaube, ich muss nicht fragen, ob du schon mal irgendwas Fermentiertes gegessen hast, aber hast du denn irgendwelche konkreten Erfahrungen schon mit Fermentation gemacht?
0: Ja, ganz viel. Also, ähm, tatsächlich ist das ein Thema, äh, das mich selbst schon immer sehr fasziniert hat. Ähm, und ich habe jetzt auch verschiedene Sachen sowohl schon hinter mir und ausprobiert als auch einige Dinge geplant, sodass ich ähm, sehr gespannt bin auf deine Zeitspeise-Episoden zu diesen Themen. Und ähm, also ich habe zum Beispiel sehr früh ähm, Obstweine hergestellt, also ähm, alkoholische Gärung, ähm, aber auch Backen ist ja im Grunde, also den Hefeteig herstellen oder Sauerteig sind beides Fermentationsprozesse. Ähm. Die, den Schritt vom vom aneroben zum aeroben äh, kann man da übrigens auch sehr gut äh, als Beispiel nehmen die die alkoholische Gärung wird ja unter Luftabschluss äh, im Idealfall äh, durchgeführt da gibt es ja diese Gärverschlüsse durch die das CO2 mhm. das bei der Gärung entsteht entweichen kann aber keine Luft von draußen äh, in, in das in in den Gärballon eindringen kann denn wenn Sauerstoff in, die, äh, in Kontakt treten würde mit dem entstehenden Wein, dann kennen die Essigbakterien zum Beispiel äh, zum Zug, die aus diesem Alkohol in einem weiteren Schritt äh, Essig herstellen würden. Mhm. Das kann man natürlich mit einer sogenannten Essigmutter dann auch gezielt machen, wenn man Essig als, äh, als Zielprodukt vor Augen hat aber wenn man natürlich anstrebt, Alkohol herzustellen, dann ist das eher nicht erwünscht. Gibt es ja auch, genau. auch den Spruch, dann ist alles,
1: das ist jetzt Essig. Also, ja. glaub, das ist nichts, weil wenn, wenn dann
0: der Brauer den Bottich aufmacht und merkt, das ist Essig, dann schlecht. Ja, dann ist irgendwas falsch gelaufen im Prozess. Genau, die Milchsäuregärung habe ich auch schon in verschiedensten Formen ausprobiert, sowohl beim Sauerkraut als auch beim Kimchi, was du ja in der übernächsten Folge dann behandeln wirst, das Koji, was du eben erwähnt hast, also dieser dieser Reisschimmel ist es ja im Grunde, mhm. der der die in der Hauptsache die Stärke in Zucker zersetzt. Den habe ich hier als ähm, Koji-Kin, also als Reinkultur, mir neulich bestellt. Mhm. Ich habe auch schon den passenden Reis gekauft, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, ähm, diesen, diesen äh, Koji-Reis herzustellen. Äh, das Ziel wäre in dem nächsten Schritt dann, du hast es ja auch eben schon erwähnt, äh, Sojasauce und ähm, Miso selbst herzustellen. Das ist übrigens ein ver verbundener Prozess. Das Miso ist im Grunde die auch wieder gekochte, zerstampfte oder pürierte Sojabohnen. Mhm. Ähm, wenn man da den Koji zusetzt, dann fermentiert es zu dem Miso. Aber in dem Prozess äh, setzt sich dann auch Sojasauce ab. Also ja. auch sehr feine. Die Sojasauce, äh, da gibt es zwei Varianten. Eine enthält auch noch Weizen, beziehungsweise, ja, Weizen hauptsächlich. Ähm, aber es gibt auch äh, die die Reinform, die nur aus Sojabohnen hergestellt wird, ähm, nennt sich dann Tamari, glaube ich, also ich verwechsel's es vermutlich, ich, bevor ich etwas Falsches sage, sage ich lieber nichts, aber es gibt verschiedene Sorten von Sojasoße und es gibt eine, die nur aus Sojabohnen entsteht und da kann man quasi beides parallel herstellen. Mhm. Genau, das ist also eine Sache, die ich noch, noch vorhabe. Ähm, Genau. Und ich glaube, da haben wir auch so die Hauptströmung schon von, von Kulturen, ähm Du hast es schon so so angedeutet, aber ich wollte es auch noch mal sagen, viele Lebensmittel tragen diese Hefen ähm, diese und Bakterien schon ähm, an der Oberfläche. Die sind aber auch Bestandteil der normalen Luft. Die sind um mhm. uns überall. Äh, sobald du irgendetwas offen hinstellst, wird irgendwo so ein Prozess stattfinden. Ähm, man hat ja früher gesagt, Fermentation ist im Prinzip... Ähm, in der, in der kultivierten Form ein kontrollierter, Prozess des Verderbens. Mhm. Also das sind natürlich Dinge, die auch von alleine passieren, aber wenn man die Bedingungen kontrolliert, wie mit bestimmten Gefäßen, beim Sauerkraut gibt es ja auch diese Steintöpfe, mhm. äh, mit dieser Rinne oben, auch um, um äh, wo man Wasser reinfüllt, auch um das Eindringen von Luft ver äh, verhindert, also oder Salzen, Säuern und, und alle möglichen Dinge kann man kontrollieren, um die Fermentation quasi ähm, ja, in die richtige Richtung zu lenken. Und da ist noch ein interessanter Punkt. Ähm, die Reinzuchtkulturen gibt es ja, wie ich jetzt eben beim Koji erwähnt habe, die Backhefe ist auch ein gutes Beispiel, gerade mhm. aktuell zurzeit auch <lacht> nicht aktuell zu haben. glaube ich, gibt ein, ein, ein
1: sehr großes Interesse daran, wie man Hefe wieder selber züchten kann. Gibt ja schon genau, wieder, beziehungsweise die, aus Trockenhefe sich äh, wieder mehr Hefe machen kann. Weil im Grunde, wenn du einmal Hefe hast, wenn du es richtig machst, hast du dann unendlich Hefe.
0: Genau, du kannst es immer weiter vermehren. Ähm, und auch der Sauerteig ist ja im Grunde eine wilde Hefe, mhm. dann eben noch in Kombination mit bestimmten Essigsäure- oder Milchsäurebakterien. Ich glaube, Essigsäure sind es eher Bakterien, die dann eben für die Säuerung des Teiges sorgen. Auch das wäre quasi als Alternative zur Reinzuchthefe. Es gibt auch für Weine verschiedene Reinzuchthefen, mhm. die, die dann eben verschiedene Charakteristika von Weinen und eben auch eine höhere Alkoholtoleranz aufweisen als die Backhefe, die ja im Prinzip verwandt ist mit dieser Weinhefe und und auch Milchsäurebakterien also oder oder auch diese ja Milchsäurebakterien gerade in der in der Milchindustrie ähm, wenn man Käse herstellt oder Milchprodukte dann möchte man auch nicht so äh, Wetten abschließen ob dann jetzt dieser große Bottich voll Milch Milchten Joghurt wird oder doch eher irgendwie irgendwas ganz fieses äh, dann setzt man natürlich dann auch die reinen Kulturen zu
1: ja also ich ich denke gerade wenn man in den industriellen äh, Aspekt geht, dann muss man da schon schauen, dass da ein stabiles Produkt dabei rauskommt. Ähm, genau. Ich will jetzt gar nicht zu viel über Sauerteig reden, weil ich denke, da werde ich auch demnächst mal eine Folge drüber machen. Ähm, ich habe jetzt das erste Mal bei mir jetzt einen Sauerteig angesetzt, äh, wie wahrscheinlich 80 Prozent aller Deutschen gerade <lacht> Sauerteig machen. Es ist fast schon ein Gag, dass man in der, in der Quarantäne Sauerteig ansetzt. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mich auch davor schon mit, Fermenta mit Fermentation beschäftigt. Ich habe letztes Jahr im Herbst damit angefangen, ähm, habe dann ähm, Kimchi gemacht, ähm, hatte aber leider nicht das richtige Chili Pulver also da gehört ja auch dieses Scotch Sugaro dazu äh, mhm. werde ich in quasi meiner nächsten Folge drüber reden ähm, habe ich mir jetzt tatsächlich bestellt und ich hoffe wenn wir dann ähm, äh, also aufzeichnen werden wir es ja dann bald aber wenn wenn ich dann wenn dann die Folge draußen ist vielleicht kann ich dann mal ein Folgenbild dazu zusteuern und äh, meine eigene <lacht> sonst habe ich welches im Keller <lacht> meine eigene Kimchi äh, Produktion da präsentieren ähm, Genau, und äh, das ist, ich finde das einfach, ähm, also ich mache das hauptsächlich einfach wegen dem Geschmack. Ähm, ich meine, äh, aktuell müssen wir uns ja in Deutschland keine Sorgen um Lebensmittelknappheit machen, auch wenn es so wirkt. Ähm, aber es, ich finde es einfach ganz spannend, geschmacklich. Und ähm, ich, es gibt zum Beispiel Leute, wo du meintest, irgendwie Milchsäure oder Essigsäure im Sauerteig. Es gibt auch Leute, die ihren Sauerteig mit Milch füttern. Ähm, und äh, da noch mal andere, andere äh, Geschmäcker rauskitzeln. Ähm, und also Sauerteig ist eh, also da gibt es irgendwie Geschichten, wie die, wie die ersten Immigranten in die USA den getrockneten Sauerteig im Taschentuch mitgebracht haben, ähm, um quasi ihre Sauerteigkultur, die sie seit 1304 gezüchtet haben, mitzunehmen. Ähm, also das wird ein ganz spannendes Thema. Und ähm, ja, generell Fermentation. Ähm, es ist auch so, also, was ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, als du angefangen hast mit der Fermentation. Aber man hat dann doch schon Angst, dass man sich selber damit vergiftet, ähm, wenn man davor
0: keine Erfahrung mit Fermentation gemacht hat. Also mir ging das nicht so, mhm. weil ich da sehr meinen Sinnen vertraue. Ähm, bei der Weinherstellung habe ich mir tatsächlich ein Fachbuch oder so ein, so, ein, so ein Ratgeberbuch für Hobbywinzer besorgt, wo dann eben auch Hinweise standen, worauf man achten muss, wie sich bestimmte Weinfehler äußern. Und glücklicherweise muss man ja sagen, so viel, viel, Entwicklung bei Fermentation, die merkt man in der Regel relativ schnell. Also wenn es nicht mehr fruchtig oder nicht mehr äh, angenehm säuerlich oder äh, bei der alkoholischen Gärung entsprechend alkoholisch riecht, sondern anfängt irgendwie fies oder muffig oder ähm, äh, unangenehm zu riechen, dann hat man schon sehr eindeutige Hinweise, dass da äh, was falsch gelaufen ist. Es gibt zwar klar immer äh, noch so ganz dezente oder unterschwellige Dinge, die da auch passieren können. Aber dafür, also je mehr man sich darüber informiert und je mehr man auch äh, sauber arbeitet ähm, und damit verhindert eben, dass irgendwelche Keime von außen da eindringen können, desto geringer ist das Risiko eigentlich, dass man sich da den Magen verdirbt oder in irgendeiner Form vergiftet.
1: Ja also das ist, ich bin auch im Fermentation subreddit Es ist eine, eine Quell von Inspiration für mich, wo so ganz viele Leute aufschlagen und sagen, ah, ich habe Angst, dass ich hier irgendwie Botulismus bekomme, weil die das irgendwann mal gelesen haben, aber Botulismus ist ja irgendwas, ist ja also, ist ja, ist ja wirklich eine Gefahr, aber eher beim Einmachen als beim Fermentieren. Ähm, können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, äh, wenn man zum, zum Einmachen kommen, wenn wir mit der Fermentation fertig sind, ähm, aber das, das Gute ist ja, wie ich am Anfang erwähnt habe, wenn man einfach die das richtige Umfeld herstellt, also irgendwie in Flüssigkeit, also irgendwie den den, den Kohl im in, in eigenen Saft einlegt, dann kommen die richtigen Bakterien von ganz von selbst, weil die falschen Bakterien gar keinen Spielraum mehr haben. Und ähm, wie du auch schon meintest, man merkt sehr schnell, wenn es falsch wird. Also wenn der wenn der Sauerteig irgendwie nach Nagellackentferner riecht, dann sollte man ihn weggießen. Okay. Ähm, und gleichzeitig, wenn irgendwas Lustiges obendrauf wächst, was zwar bunt, äh, schick aussieht, dann sollte man vielleicht auch seine Fermentation weggießen. Es gibt, ähm, was ich ganz oft sehe, ähm, dass Leute irgendwie so, so eine Kimchi-Fermentation oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelches Gemüse fermentieren und dann bildet sich oben so ein, so ein Hefe, so ein, es gibt so, ich glaube Karm-Hefe nennt sich das, mhm. ähm, so eine weiße Schicht obendrauf. Ja. Wo dann ganz viele Leute im Subreddit aufschlagen, so, ah, jetzt irgendwie soll ich das weggießen, wo die meinen, ja, das ist einfach nur diese Hefe, das kann man entweder drauf lassen oder einfach abschöpfen äh, und dann weiter fermentieren. Ähm, also, das man, man muss sich schon sehr ungeschickt anstellen, wenn man bei der Fermentation was falsch machen will. Ähm, ist halt die Frage, ob es dann am Schluss noch genießbar ist. Also, ähm, äh, man muss, äh, wenn man, wenn man, ich hatte glaube ich auch Rettich fermentiert und der war schon sehr streng am Schluss. Ich glaube, den habe ich nicht mehr komplett gegessen, weil das wirklich ähm, sehr, gewöhnungsbedürftig war. Ist auch so eine Gewöhnungssache von der Darmflora. Man man wird wahrscheinlich so ein bisschen so ein Magenkrummeln haben, wenn man wirklich das erste erste Mal so richtig viel fermentiertes Zeug isst, weil sich natürlich auch die eigenen Darmbakterien auf die neuen Bakterien einstellen. Aber das Gute ist, so Bakterien sind sehr äh, tolerant und ähm, wenn man die lange genug mit den anderen Bakterien konfrontiert äh, konfrontiert, dann freuen die sich auch an. Ähm, das geht sogar so weit, das wird in diesem Art of Fermentation Buch erklärt, dass Bakterien keinen festen Gencode haben, sondern sich aus anderen Gencodes bedienen können. Also wenn die Bakterien merken, aha, da schwimmt irgendwie so ein Gen vorbei, was für mich ganz praktisch ist, also ich Brecht das natürlich jetzt runter, den Prozess, aber dass die das dann äh, quasi bei sich einbauen können und ähm, es im Grunde äh, ganz viele Bakterien gibt, die sehr adaptiv auf unterschiedliche Umgebungen reagieren, äh, weswegen, klar, in verschiedenen Regionen der Welt anderes Essen gegessen werden kann, wo die Leute dann anders drauf reagieren. Also das erkennt man ja, wenn man irgendwie als Mitteleuropäer nach Indien geht oder nach generell nach Asien, dass man gerne mal ähm, Magenverstimmungen bekommt und wenn man dann lange genug sich dem Essen aussetzt, dann kommt bekommt man keine mehr, einfach weil die Darmflora sich auf die neuen Gegebenheiten anpassen muss und ähm, ich denke, da sollte man auch keine Angst haben, wenn man so ein bisschen irgendwie das erste fermentierte Essen isst und dann so ein bisschen Magenkrummeln bekommt, einfach durchpowern und irgendwann, irgendwann hat man dann sich auch
0: dran gewöhnt. Ich würde sogar behaupten, und da, da sind wir nochmal bei den medizinischen Aspekten, wo du jetzt kein Beispiel hattest, dass man seine äh, langfristig seine Verdauung sehr, sehr positiv beeinflussen ja. kann. Äh, gerade in Asien und, und in Japan steht da gerade vor, äh, vor allem, äh, was fermentierte Produkte angeht da sind die menschen ja durchschnittlich sehr gesund und werden auch recht alt und ich glaube diese ernährung mit äh, fermentationsprodukten spielt da eine wesentliche rolle also neben jetzt mehr äh, sehr viel äh, fisch und und mhm. ähm, meeresprodukte aber diese diese ähm, wenn man fermentierte Produkte isst, da ist ja, sind diese Kulturen ja noch lebendig und aktiv darin. Ähm, und ich denke, dass man da seine Darmflora auch dann gut äh, ergänzen kann. Mhm. Denn diese Prozesse, was du ja meinst, Verdauung ist ja auch nichts äh, anderes als äh, ähm, Lebensmittel, Nährstoffe in kleinere Einheiten, verwertbare, für den Körper verwertbare Einheiten zu zerlegen. Und wenn man eben diese diese Bakterien in seinem Körper quasi ähm, äh, kultiviert, dann ähm, machen die da teilweise ihre Sachen ja noch weiter. Mhm. Das ist zum Beispiel auch, wenn man äh, jetzt als moderner Mensch mit Antibiotika zu tun hatte, die machen ja dann auch gerade im Verdauungstrakt ja. alles platt. Ja. Da empfiehlt es sich dann zum Beispiel auch so Milchprodukte wie Joghurt oder Sauerkraut zu essen, um eben dem dem Körper wieder so ein bisschen Starthilfe zu geben. Mhm. Also wenn man jetzt diese wenn man jetzt diese Antibiotika Sache abgeschlossen hat. Ja, ja und dann kann man kann man seine Verdauung quasi wieder wieder neu starten oder nochmal mal äh, neu beimpfen äh, mit mit äh, solchen Produkten. Mhm. Das ist zum Beispiel eine, eine ganz gute Empfehlung.
1: Ja, also da, da spricht äh, Sandor Katz in seinem Buch auch tatsächlich drüber. Also ich hatte ja gesagt, er hat sich mit HIV infiziert ähm, und ähm, es gibt ja irgendwie so, so Quacksalber, die dann sagen, alles Mögliche kann irgendwie alles andere Mögliche heilen und es gibt auch ganz viele komische Webseiten, die einem versprechen, dass man mit fermentiertem Essen HIV heilen kann. Da widerspricht er zum Glück vehement und sagt also, das ist Schwachsinn und er nimmt äh, auch äh, sehr starke Medikamente quasi äh, gegen äh, um den Ausbruch seiner Krankheit herauszuzögern. Das ist ja bei HIV so immer so ein, so ein Spiel, dass man halt sich infizieren kann, aber AIDS dann lange, lange Jahre als Symptom dann nicht hat. Ähm und er meint halt, ähm, dass er halt auch viele Antibiotika nehmen musste und ähm, dass ihm da das fermentierte Essen, also wie du schon gesagt hast, geholfen hat, um, um seine Darmflora wieder aufzubauen. Und ähm, ich, es gibt ja auch, ähm, kennt man aus der Werbung, diesen LC1-Joghurt, wo, wo sich dann immer eine Frau beim Bauch streichelt, weil sie nicht so viel pupsen muss. Ähm, und äh, dieses LC1, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch eine bestimmte Lactobakterienkultur. Ich glaube, bei diesem Joghurt ist das tatsächlich nur ein Werbegag. Also ich glaube, der hilft jetzt speziell nicht so viel. Aber generell kann man schon sagen, ähm, wenn man sich viel mit fermentierten Essen auseinandersetzt, also zum einen geistig und auch dann kulinarisch, ähm, kann man schon viel dazu bekommen und, äh, ja, einfach eine gute Darmflora haben, was langfristig auf jeden
0: Fall nicht schaden kann, wenn man einen gesunden Bauch hat. Genau, also es ist kein, also ich würde auch nicht behaupten wollen, dass es ein Wunderzaubermittel ja, ist, ja. aber für Wohlbefinden und, und Gesundheit äh, ähm, ist es auf jeden Fall ähm, äh, wirkend, also das... Ja. Äh, Ne? Also jetzt irgendwie kann man kein, kein, keine Toten damit wieder auferstehen lassen, aber es ist auf jeden Fall nicht das Ungesündeste, was man zu sich nehmen kann.
1: Obwohl ähm, es gibt bestimmt irgendwelche, wenn man es lang genug fermentiert, dann ist es bestimmt so streng, dass man da bestimmt mit Tote erwecken kann. <lacht> ähm, es gibt ja auch, also was es ja eher seltener gibt, ist ja irgendwie Fermentation mit äh, ähm, Fleisch oder Fisch wie gesagt, wegen halt einerseits der Gefahr, dass da kann man schon relativ viel falsch machen und äh, sich auch ähm, sehr schnell damit selbst umbringen, ähm, wenn man es falsch macht, aber es gibt ja zum Beispiel, ähm, das wird gerade in so Ant, ähm, in antarktischen Kulturen, äh, also zum Beispiel ähm, Leute, die nördlich des Polarkreises wohnen, ähm, dass sie irgendwelche den Fisch einfach vergraben in einem Erdloch und den dann später hervorholen und der fermentiert natürlich währenddessen auch ähm, und es gibt ja diesen sehr bekannten Stinkefisch, den man hm. So auch, Genau, so ströming. Und also mich würde es wundern, wenn da nicht irgendeine Form von Fermentation bei dem Geruch äh, beteiligt wäre. Aber hallo. Und ähm, das ist natürlich auch alles Gewöhnungssache. Also äh, man merkt ja, es gibt Leute, die diesen Fisch äh, essen können und auch riechen können. Und wenn man dann als Tourist dorthin kommt, äh, dann muss man sich schon darauf vorbereiten. Da wäre dann wahrscheinlich so eine aus der letzten Folge diese Akklimatisi Akklimatisierungsgesellschaft ganz
0: praktisch. <lacht> ja, genau die einen so ganz vorsichtig dahin führt.
1: Ja, ja, ähm, ich glaube, also äh, wir werden, wie gesagt, schon noch länger äh, über bestimmte Fermentationsprodukte reden, ähm, aber ich möchte das auch jetzt nicht vorwegnehmen. Deswegen glaube ich, ähm, können wir die Folge an dieser Stelle beschließen und ähm, es bleibt die traditionelle Frage, Kai, was du nächste Folge uns präsentieren wirst.
0: Genau, ich möchte nochmal eine ganz neue Kategorie in diesen Podcast okay. einführen. Es wird nach wie vor um äh, kulinarisches äh, Gehen und um, um Essen. Aber äh, was wir bisher immer nur angedeutet haben oder geplant haben, aber noch nicht so richtig, soweit ich mich zurück erinnere, gemacht haben, ist auf bestimmte Personen einzugehen, die äh, für die kulinarische Welt, für das Essen ähm, ähm, besonders waren. Und da möchte ich in der nächsten Folge auf Auguste Escovier eingehen, den wir aus einer Folge, jetzt kommt die Rätselfrage, erinnerst du dich, in welcher Folge Escovier schon mal aufgetaucht ist als Person? Ich glaube, war es Birne Helene? Ja, richtig, genau, genau ja. Ähm, der August äh, Escoffier hat ein sehr, sehr bekanntes äh, Kochbuch geschrieben, aber das äh, mit seinem Leben und äh, wie er da hingekommen ist, ähm, beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge.
1: Bin ich schon sehr gespannt. Ich kenne, ich kenn Escoffier ähm, erst äh, nur von den, den, es gibt glaube ich eine Marke, die heißt jetzt Escoffier, wo man sie so brühen in der, in der, im Glas kaufen kann. Äh, kennst du das? Nee, ist mir noch nicht begegnet,
0: aber würde mich nicht wundern.
1: Ja, also daher kenne ich das, deswegen bin ich sehr gespannt auf, auf die Folge, um mal was über diesen Koch zu lernen und ähm, ja, ich hoffe, euch hat diese Folge Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe in letzter Folge gar, nichts gesagt, gar nicht gesagt, oder? Also ihr könnt auf jeden Fall kommentieren auf Twitter. Wir haben auch einen Blog. Findet ihr, wenn ihr das über irgendeine Podcast-App hört, auch in den Show Notes den Link zum Blog, wo ihr kommentieren könnt. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder zuhört. Tschüss!
0: Tschüss! Eat my arms with mayonnaise, eat my legs with ketchup, and the big friends around to taste my ass.